0: Georgia，let me even know you
1: 。Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星。我感觉从小到大，我们可能都会受到一些完美主义的困扰。学生时代，如果你是个好学生的话，你就得方方面面都要是优秀的。包括我现在在接触实习、准备秋招，看到小红书的时候，有时候还挺焦虑的，因为它遍地都是分享着一种精英主义，就会先入为主的觉得说，他们好像已经是成为一个优秀的职场人了，那我还能不能找到工作呀？会有这样的想法产生。但其实我们其实还没有真正去迈入这个职场呢，我们是否对于自己的要求有点太高了一点？因此呢，这期节目和大家聊一聊完美主义。我将从学生时代、初入职场以及亲密关系这三个方面的完美主义展开，和大家聊一聊我的新思路。同时呢，这期节目也是收到了心理咨询 APP 阁楼的邀请，在最近呢体验了两周线上的心理咨询，我也和咨询师表达了一下我上述的一个困惑，感受颇丰。在节目当中呢，我也会具体的和大家分享我的感受。阁楼呢，它的不同之处就在于一次咨询包含50分钟的视频或者是语音，加上5天的留言，性价比呢比较高，适合呢长期的咨询。阁楼呢也希望可以给你提供一个安全专业的心理休息区。而我这次体验的呢是两次的50分钟的视频咨询，我一开始其实觉得说。哎，我最近真的没有什么困扰，我好像没有什么想知道的东西，因为本身我在做这个播客的时候，也是在自我探寻的一个过程，我好像每周都在做这样子一个探寻的一个动作，就好像觉得说没有什么困扰，想要去通过去接受心理咨询这个途径了。但是慢慢的呢，可能咨询师也会和我说，就讲你想聊的，那一下子有一些点子会产生，那慢慢的也会跟咨询师去透露更多的一些生活的细节，任何的让你觉得不太能想得明白的事情，都好像可以和他去讲。其实我觉得更多的像是自己和自己的一个对话。而我觉得非常神奇的一点就是，当我讲了一大堆之后嘛，但是咨询师不光是可以理解我的感受，而且他可以在短时间之内就一下子找到说我的痛点在哪里，并且可以帮我点出来，而且是非常温柔的点出来我的困惑到底在哪里。我就觉得他好像找寻事件底层逻辑的能力比我还要厉害。我就是一个，如果听到了我的底层逻辑是什么样的，我就会豁然开朗，然后好像就是可以去面对这个问题了。因此呢，在每次咨询结束之后呢，我我都会觉得豁然开朗，好像就想明白了很多事情。同时呢，也有这样子的一个分享欲，想和大家来分享我的一个收获。因此呢，今天也会把咨询师告诉我的一个，嗯，对应完美主义的这个思考方式来分享给大家。同时，本期节目也是有福利的哦！欢迎你在评论区分享，你是否有时候也会陷入完美主义当中呢？有时候可能会觉得自卑，或者是我好像需要改正一点什么的时刻。就像我一开始提到的，可能是在学生时代的时候，或者是你工作的时候，以及你在亲密关系里面任何的场景，你都可以跟我分享。我会在评论区抽取两位听友，送出200元的心理咨询优惠券。评论越走心，越容易被抽中哦！同时呢，老规矩，听友群也会抽取一位，感兴趣可以添加微信小助手“不上发条的拼音”加1203进群哦。非常非常推荐大家可以去试试看心理咨询以及阁楼这个 app。以及第二点呢，如果你下载了阁楼的 app， 注册的时候可以使用播客的专属邀请码，就是“自爱练习生”的首字母拼音，即可享受50元的优惠券。那我们这边进入正题，第一个的话，想和大家聊的是学生时代的完美主义。我在小的时候呢，因为是一个比较文静的一个小姑娘嘛，因此呢，就是属于老师眼中的那种乖乖女，你又很乖，然后成绩呢又还不错。如果你背上了一个好学生的，一个名衔的话，你可能会在无时无刻就会被要求说，你应该德智体美劳全面发展，你应该在学业上面的任何事情，你的全科都应该是好的。我在初中的时候就特别有这个好学生的压力，因为说我在同学以及老师的眼中呢。一直都是一个好学生的一个固有印象，因为你是好学生，所以你得什么事情都做得好，哪怕是说老师布置了一个语文字词的一个作业，你都得写的特别的完美，甚至说有时候还要超出这个老师的要求去多做一步，以及说英文的默写还是语文的默写，你就不能是列在那个重默名单里面的那一个人。如果说老师在教室里面去报出了除冒名单里面有你的话，大家都会向你投向一个非常不可思议的眼神，好像就在说，哎，你这样的人，你作为一个好学生，你竟然也会这样吗？这种眼神会让我觉得特别的羞愧。因此呢，我就不太允许有这些事情发生，所以导致我在学习的任何的一个阶段、任何时刻都是比较紧绷的一个状态。你说是我真正的想要去追求这个学习上面的优秀吗？啊、呃，可能也是很大一部分原因。不过呢，还有一些呢，就是嗯、呃，你在小的时候、小学、初中的时候，你可能会很在意身边人的眼光，你不希望说你会辜负你的好学生的这样子的一个明显。我就记得我小学的时候有一次暑假作业嘛，大家都知道暑假作业就是很水的，然后题目呢也是很奇奇古怪的，好像是有一年我就是乱写一通了，然后被我的班主任找了，然后还发了短信给我的家长，我当时就觉得很羞愧。老师第一反应会说：“我没想到你会这样子做。”因为你是好学生，你就得尽善尽美，你就不能出一点的错。如果出了错的话，你就会有很强的羞耻感。我好像做错事情了，我好像不应该这样，我好像就辜负了老师心中、同学心中的那样子的一个形象。我可能在老师心目中就不是那个优秀的人了，就会非常在乎这一些点。好像也是变相的证明，说我很在意别人的眼光。这样的完美主义呢，嗯，一方面来说，确实会给你一些学习上面的督促，你会不断地要求你自己是优秀的；另一方面的话，可能会增长了你对于外界眼光的一个在意，好，你好像被迫的就卷入了你希望自己是完美主义的这样一个怪圈里面。那高中之后呢，我因为中考考得还不错，就升入了市重点的学校。周围的人呢，也是考了非常高的分数进来的。我发现呢，我就慢慢的放下了这种好学生的身份。我觉得我们学校可能就是分为。首先是年级里面前三十名的人，他们可能就是老师眼中的成绩好的，他们无论哪一科，无论做什么都是非常优秀的。那其他大部分的人剩下来的呢，其实他们都是各有所长的。我可能是擅长数学，然后但是我英语甚至可以考倒数，那这样的人也会存在。所以因此呢，其实身边人大家都没有什么太大的差别，因此呢也放下了这样的好学生的一个滤镜和身份。我真的以前就干过这种事情。我数学，我当我当时的那一个学期就是疯狂学数学，每天做完作业了之后就是学两三个小时数学，然后到最后期末考试一鸣惊人，考了个 A 加。嗯，不过呢，也正是因为我把所有的心思都放在了数学上，导致我的英语呢就考得特别差，就考了一个倒数，就反正平均下来就是嗯一个年级中有的概念。你应该说我是好学生吗？我数学确实考得很好呀，但是我英语也考得很差呀。所以就是大家每个人都有不同自己擅长的地方。因此呢，我也渐渐放下了说我需要什么都做好的这个压力。每个人呢都是知晓说我自己应该更加补足哪一科。就像对我来讲，我可能要补足我的英语，就不太会在意别人到底是做得好或者是不好。我应该去补足我自己不太擅长的那一面。这可能是一场孤独的战斗。而我的身边人呢，却又都是我的战友。大家其实没有什么比较强烈的竞争的意识，因为我们的年级排名什么的，其实都是只有我们自己知道的。所以，更多的呢，我们像是一起在努力，一起在为了考一个好大学在努力，没有什么攀比的这样一个心思存在。我觉得这是高中给我带来的。因此呢，我在学生时代也渐渐放下了说“说好学生就该是完美的”这一种想法。我也不会要求自己太多，就太累了。有时候一些形式主义的东西，你就划划水过去，也就过去了。但是这并不会影响说你是一个优秀的人，你的成绩会很好。可能，嗯，你在一个好的学校里面，你也会见到啊、呃，有很多人天天摸鱼，但是他依旧可以在最后考得很好。这些事情呢，也会频繁的发生。因此呢，划水其实也是可以被允许的，你只要最后的结果是好的就可以了，也不要对自己太严苛，就应该要求自己什么都做好等等。有时候喘息一下也是能被允许的。第二个方面的话，想和大家聊一聊职场新人在工作当中的一种完美主义。我之前会认为说完美的我。什么工作都可以做好的一个我，才是值得被喜欢、被欣赏的。我之前在播客里面可能也有提到过吧，我会把自己和身边已经工作了十几二十年的同事去进行一个比较，我心里面会不由自主的去产生一些问题，比方说我为什么没有这样的一个视野呢？我为什么我不懂这件事情应该如何去思考，怎么样去推进下去呢？同时呢，下一秒钟可能就会怀疑自己是否能胜任这份工作，产生一种自我的怀疑。这种完美主义呢，可能体现在于我好像不太允许自己作为职场新人，就是经验不够这个事实。这可能也和现在的大环境有关。就像我开头提到的，小红书上面遍地的都是刚刚二十岁出头的那一些人去分享自己的职场经验，他们有多么厉害，他们技能点点的有多满。就会让人心里面感觉到有一些自卑，是不由自主的去产生的。以及呢，我最近在开始做校招的一些呃预前的准备，然后我就发现说，有些公司的校园招聘方式是越来越多样化了。我有一个就了解到说，嗯，群面不光要做一个 case， 一个 case 可能一面下来就是两三个小时。不光如此。而且是说，他还有那种形式，就是给你十五分钟的时间去看一个英文的一个资料，然后呢，十五分钟过后，你就要立刻去做一个五分钟的即兴汇报演讲。我现在想来，如果说你给我。去看一个中文的报告，然后你让我五分钟做个中文的一个汇报，我都讲不清楚，更何况是要用一个我不太擅长的语言，甚至说要做一个癌人来讲特别难的一件事情，就是当着大家的面去做一个即兴演讲，我就觉得自己不太擅长这些事情，会产生一些畏惧的心理。同时呢，现在可能校招都会要求说你要有同行业的一个实习的经历，这个岗位的实习的经历，一个工作的经验。作为一个求职者，作为一个职场的小白来讲，我可能在一开始就会觉得，我是否应该把所有的技能点都点满才可以得到这份工作呢？我需要英语流利到能即兴演讲，我需要对于行业、对于具体的项目有独特的认知，可以做 case， 可以有解决方案，才可以找到工作。好像这个世界对于应届生的要求是越来越高了，这何尝不是为一种社会压力下面的完美主义呢？当我发现自己的具体的这些能力其实没有那么理想的时候，我就会对自己不太自信。比方说我的英语能力，我虽然可以交流，可以听得懂大家在说什么，说的时候呢，虽然是有点磕磕绊绊的，但是好像也可以表达自己的意思。但是如果让我流利的去说，甚至在群面里面，如果要用英文还要跟人家吵的话，去抢占这一个机会的话，我就觉得自己不太擅长这一点。因此呢，我也把我的焦虑说给了咨询师听，同时呢，也带到说，其实我知道自己也有做得好的部分，比方说我在前司实习结束的时候，领导就和我说，我是他见过最靠谱的实习生，因为布置下来的什么事情，我都会按照要求完成，时间上面也不会拖沓，遇到问题的话也会及时的去询问，所以就不会导致任何的项目、任何的工作有这样子的一个时间上面的 delay。咨询师就对我说呢，其实这就是我的一个特别好的一个优点，也是我的竞争力所在。而他也提到说，校园招聘面试可能并不是想考察你是否是一个多完美的一个人，你是多么的可以即刻当下的就能完成这份工作，而是想在你身上去发现一种潜力，你是否有潜力去在以后成为一个可以独当一面的工作的人呢？如果你在面试当中可以展现出你以后可以做到这份工作，可以胜任这份工作，有这样子的一个潜力，其实就可以了，而不是说我努力去让自己去实现我当下已经做到的目标，这本身呢就是不太现实的。哎，我就发现说我应该也要去认可我身上的这一些特质。这好像就是我被认可以及我被喜欢的一个原因所在。我有这方面的潜力存在，因此别人信任我说我以后可以做到，我可以通过自己的学习可以达到这一点。对方呢会给到我这样一个信心，嗯，以及一个信任感存在，这也是非常可贵的一点。同时呢，我之前也向大家表达过，我对于领导是否喜欢我这件事非常困扰。我领导他人特别好嘛，他有一天就和我说，呃，他把他的工卡给到我，然后让我自己去餐吧里面买一点东西，跟我说月底了，他的钱用不完。那我当时呢，直接就是理解为我要去帮他消卡，我要把这个卡里面所有的钱都刷完，因为我们公司这个卡呢，其实就是每个人每个员工里面有两百块钱，然后这个两百块呢，也不是真实的现金。嗯，你这个月如果是月底一个结束了的话，这个200块钱呢就是直接没有了，它不会累积的。因此呢，大家会有很多人都会在月底去进行一个销卡的动作，把所有钱都花光。然后当时呢，我也是这么理解的，于是呢就是去餐吧里面，嗯，买了很多东西，甚至说抱了一箱子的坚果去到工位里面，本来想着说可以放在零食角让大家一起吃。然后领导看到我抱了一个箱子，又有这么多坚果，就看到之后呢，就直接发给了呃我们部门里面的每位同事，还说呢是我的功劳，就是说是我帮买回来都是我的功劳这样子。但是我回到位置上面，我突然就想到说，我领导好像每天早上有一个习惯，就是如果他来的早，然后还没有会议的话，他会去餐吧里面去先买早饭。我当时一瞬间甚至都想到了领导在工位上面敲鸡蛋去剥鸡蛋壳的那个声音，而当时我记得那一天其实离月底还有一个星期的时间，我就自责说我的卡这个钱都刷完了，那领导接下来一周可能就没有公司的早饭吃了，我可能对他造成了一个不便，我就感到非常的自责。同时领导呢其实也并没有责怪我，他发零食的时候甚至还给别人说这是我的功劳，就让我觉得更加羞愧。有时候我就会觉得他人对我特别好，然后我特别特别的感激。但有时候我就特别害怕自己无法承受这样子的好，因为我不知道我应该做什么才可以回报。而且对方对我的一些呃犯下的一些小失误等等，他们都非常的包容我，甚至会跟我说没关系等等，我就觉得自己受宠若惊。嗯，不过呢，当然在工作上面我也是非常尽心尽力的，也是同样的一个工作的习惯吧。交代我的任何的问题，我都会在 deadline 之前呢就会按照要求完成。时常呢也是会发生说在非工作的时间里面需要开电脑工作的时刻，不过呢从来就没有抱怨过。我就觉得发给我的这份工作是我的一个责任。我就应该在按时的去完成，不给我任何的团队的成员去添麻烦。同时呢，自己对待工作也是没有任何的抵触情绪的。我觉得做好就是应该的。嗯，做的那个过程当中，我也不会觉得埋怨、觉得不开心等等，反而有时候还挺享受这个过程的。我就很喜欢上课的时候有些水课，然后觉得特别无聊，就在下面去做一些可能是图表绘制啊等等一些不太需要动脑子的一些事情。这种时刻就会觉得时间过得很快，好像自己也在利用时间去做一些有意义的事情。因此呢，我觉得我的领导、我的同事可能就也是会觉得说我工作挺靠谱的，我甚至呢可以就领导于水火，帮助他去解决一些非常紧急的问题。领导和同事呢也总说特别喜欢我。我觉得他们真挺厉害，他们很外向，然后总是会非常直白的去表达，就说很喜欢我啊，以后要给我介绍很好的工作，然后甚至说帮我去物色什么对象之类的，一定要他把关等等，就会觉得他们真的对我特别特别的好。啊、呃，其实呢，我是一个矮人，特别是在我的领导以及我的同事面前，我就更加内向，甚至不太会说场面话，就看起来非常的青涩，有时候也是会觉得说我是否可以配得上他们的喜欢。我觉得我还不够完美，我觉得我还不够好。他们对我那么好，我真的，我真的值得这些夸赞吗？会有这些怀疑存在。因此呢，我也把我的一个困惑告诉了咨询师，然后咨询师就告诉我说，可能正是因为我的一个工作的态度，以及呢，我可以承担工作，把每件事情都能做下来做好，让领导觉得说我是一个合作起来很轻松的人，是一个让他可以放心的一个人。那其实这就是我的一个优点了。就是领导心目当中对你的印象呢，他是完完全全非常清楚的。比方说，我们有一个会议，呃，那一个会议的那个 PPT 里面有非常多的人需要去誊写这个数字，有什么，嗯、呃，泰国的同事啊，日本的同事，印度的同事。然后领导在有一次去核对这些数字的时候，他会去看，比方说他会着重去看哪一个国家的同事他的数字对不对，因为呢。在领导的一个印象里面，他可能是有时候会犯错的一个人，所以他会着重的去检查。然后领导就会说，诶、哎，这个日本的同事呢是不需要看他的数字的，因为他平常非常的严谨，有时候甚至会去发现说一些领导都没有发现的一些问题，而且对于数字的精确度呢是非常的呃认真负责的。因此呢，领导就会有这样子的一个印象，我知道说，诶、哎，他是一个做事非常严谨、非常细心的一个人。每个人的做事风格其实都会在领导的心里面去留下一个印记，而我为什么可以慢慢的去接触到更多重要的工作，也是因为说我一步一步的把事情都完成好，给了一个哎你是靠谱的，你办事我放心这样一个形象，我觉得这也算是一种认可吧。时常自己对于他人的喜欢有一种不配得感，放在不同的场域，比方说在学校里面，我会发现说我自己比同龄人想得多，甚至可以知道自己做哪样的工作是合适的，甚至是开心的、富有冲劲的。这种时刻我会觉得自己还不错，但如果我和我身边的同事相比的话，和那一些校招已经拿到很好的 offer 的人去相比的话，我又会觉得自己好像做得还不够。而咨询师呢，首先是捕捉到了我的具体的优点。我是一个清楚自己适合什么样工作的人，我是一个知道对未来需要做规划并且当下努力的人，我是一个做事靠谱、让领导放心的人。这些其实都是我非常大的求职的优势点。咨询师呢，他不像是在公众号啊，或者是网上面常,常常告诉你的，你已经做了很棒了，你已经比同龄人都好很多了，这一些鸡汤的一些话。嗯，不过你看到这些话之后，我就不清楚，哎，我具体我好在哪里呢？我其实是不清楚这些点的。我可能身上面确实是有不错的、很努力的部分，但是呢，我就没有把这些当回事情。完美主义的人是总觉得自己不够完美的。我身上的优点呢，只是小小的优点，它是不足够的。而咨询师也点出说，作为职场新人，你所认为的小小的优点，它实则就可以展现你的潜力。你的工作方式可以让你的身边人感到舒服，这都是非常好的品质，已经足以帮助你找到一份工作了。这就是你的非常好的竞争力。咨询师呢，他看到了具体的我，同样我也因为具体的夸赞而得到了力量和安慰，好像就是可以再信任自己一些了。同样呢，对于大家来说，你们身上肯定也有一些具体的美好的品质，不用太苛求自己去成为一个完美符合你目标的人。哪怕展现了未来，其实你是有能力去做到这一点的。那其实你就可能拥有了这个入场券。第三方面的话，是有关于亲密关系里的完美主义。我心里面有个心结吧，就是我一直想不明白为什么我和我的前任在谈恋爱的时候，嗯，碰到了一些非常小的事情，他语气一说重了，我就会当下就立刻的就吓得哭出来，就是眼泪止不住的那种，会一下子产生说，哎，我是不是做错事情啊？我是不是不被喜欢了？我是不是不够好？然后很多的很负面的念想会一下子产生，然后情绪崩溃的就是哭出来。我之前认为说可能是他做人的问题，因为许多小事就来说教我，那么我就离开他，离开这种人就可以了。但如果说我去反思自身，我可能还是有一些害怕，说我会不会在未来的一些亲密关系里面也遇见同样的事情，就是在遇见一些比较尖锐的事情的时候，我会有一个很强烈的一个情绪的反应出现。嗯、啊，举一个刚刚提到的例子，什么样的小事情可以惹他生气呢？比方说，有一天我们两个人一起去吃翘脚牛肉，然后呢，我就觉得翘脚牛肉真的特别好吃，于是我就吃特别多。之后呢，他跟我说：“你要不别吃了，因为我已经很饱了。”但是我就说：“我还想吃一块甜皮呀。”结果呢，吃了之后就是肚子胀的不行，裙子呢甚至是紧的有一些呼吸不畅。然后我就随口说了一句：“哎呀，我觉得裙子好紧。”之后呢，他就跟我生气了，就是跟我说。我不听他的话，我每次一上头呢就不听他的话，他就教育我说这样子做是对胃不好的，而且说他听到我讲我呼吸不畅的时候，他就特别特别的生气。当时他这种生气以及语气重的那一种样子，就会吓到我，吓到我的那一瞬间呢，我就会流眼泪，然后呢。我觉得这种条件反射其实也是非常消耗我自己的。如果我碰到了这一些尖锐的问题，有人向我发火了，有人对我语气重了，这些事情指向我的时候，我最好的方法是可以把它抵挡在外，比方说用愤怒去应对，用吵架去应对，因为我知道内，因为我知道向内消化对我来说其实是非常伤害自己的。我认为，如果我一遇到这种尖锐的事情，我就哭的话，其实是不太好的一个行为。而咨询师听到之后，他就和我说：“其实每个人的性格是不同的，我的性格可能就是遇到尖锐，你的一个反应是选择流眼泪，这是一种反应；而有的人呢，会选择愤怒、发火、斥责对方，这可能也是另一种反应。这两种反应其实是没有对和错的。”于是我就发现，哎，好像可能遇到尖锐就生气的人，也会埋怨自己说为什么又发火了。他们可能也会觉得我发火是不太对的，他们也想去改正这一点，但其实这些都是我们性格的一部分。当下的你就是这样的，你无法去改变，不如就去接受，说你去应对这些尖锐问题的一个方式。不像我，我可能平常性子就是比较温和的，那我遇到尖锐的时候，我可能选会，我可能会选择哭，我就不太会选择和人吵架，这就是我的一个样子，我应该去接受我这样子的一个模样。以及一开始提到的，我会害怕说自己在之后的亲密关系里面也会遇到同样的事情，对方拿着具体的细碎的小事来说教我，让我去改正。而我当下可能立刻就会觉得特别委屈，特别想哭。我想知道这到底是为什么？未来呢可以好规避这些情况的发生。于是咨询师呢就询问了我在家里面是否有遇到过愤怒和冲突。我思考了一下，我好像在家里就从未看见过，嗯，家里面的人去争吵。家庭教育都是和我说你要安全第一。嗯，就像是我如果我要出去旅游了，然后他们就会和我说，如果你在外面和人发生了冲突，你一定不要和人吵架，哪怕你自己吃亏了一点点也没关系的，你一定要保证你自己的安全。因此呢，我是没见过家里面的人有过争吵的，我我们我们更多的是用一个平和的态度去面对这个生活的。于是呢，我才知道说，可能我对于可以激起我愤怒的这个事情的阈值，我觉得可能是一百分。唯独到了这个100分才可能让我生气，而对于对方来说，对于我的那个前任来说，可能刚刚达到我阈值的20他就会生气了。因此当下我才会非常的震惊，我就会觉得才刚刚达到这个20你就这么生气，是为什么呀？我就会非常的诧异，他为什么会生气？我觉得这可能就是家庭所造就的。你在一个对你说话就轻轻柔柔的一个家庭环境里面，你是没有见到过这样的场面的。这个是出乎意料的一个场景，所以你会受到惊吓。因此呢，综上来说，我就现在也知道说，为什么我之前也跟大家提到说，我要去找一个脾气好的对象，可能也是因为这个。你从小到大的一个家庭环境里面，就是一个轻轻柔柔讲话的，你怎么样去跟一个从小到大可能看着你爸妈吵架的那样子的一个人去相处呢？他可能觉得事情的解决就是应该用吵架，用这种大吼大叫的方式来去解决的，他觉得这是一些正常的现象，但是可能对你来说，这就是非常震惊的。去冲击你世界观的一些事情，那你就应该避免这些事情的发生嘛。就在一开始，你就应该知道，你就是适合找脾气好的对象，也是平和的。而同样的，我想，为什么会有这么多人可以在咨询师面前去袒露真实的自己，甚至说会把自己积压的一个情绪，当着一个不太熟悉的人面前去哭出来，可能就是因为对方他非常的温柔，他的语气很平静，他愿意去听你讲话。作为阿人来讲，我我总会觉得说和人交流其实是消耗自己的，因为我要去在意说对方是否乐意听我说话，他会回馈给我什么样的故事等等，以及我要去接什么样的话。但但你和咨询师的交流呢，他是不需要给到你他的一些私人的故事的，所以我觉得是一种单向的倾诉，你向他倾诉。而你却会获得一种，哎，我好像被点醒了的一些话语，帮助你转换一个视角去看待困扰你的问题。这其实更像是一个自我探索的一个过程。和咨询师对话呢，也就像是在和自己对话一样，慢慢的被引导着，发现自己真实的诉求、真实的境遇。今天这期节目就到这里啦，也再次感谢阁楼的大力支持，给了我一种全新的体验。不是说有病了才需要咨询，而如果你当下呢是有一些事情绕不开，甚至说影响了你的日常生活，每一天你都会觉得嗯有一些难过，有一些痛苦，想不明白。我非常建议你去寻求一次专业的帮助，可能一次咨询呢就可以帮助你去解决一些谜题。同时呢，也欢迎你下载格乐 A P P， 注册时候呢，可以使用播客的专属邀请码，在练习生首字母的拼音即可享受五十元的优惠券。也别忘了在评论区分享，你是否也会有时候陷入这种完美主义当中，觉得有一些自卑，或者是说我需要改正点什么的一些时刻呢？我会在评论区、在听友群里面都抽取优惠券福利哦。同时呢，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前也已经开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念。直通车可以在播客公告里直接点击。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加 1203， 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。
0: 사이로뭘비롯냐는몰매난처럼얼굴로달려가는길은여전히멀어보여아득하게소두른내마음은날아주보지못하고계속 Now Now.